0: Здравствуйте, товарищи! С вами канал «Красный проект» микрофон Алексей Бодяшкина. Сегодня у нас немножко э, не очень содержательный выпуск, буду прямо говорить, поэтому те, кто хотели содержательного, пусть его не смотрят, это будет, по крайней мере, честно. Вот. Дело в том, что сегодня у нас должен был быть другой гость, но сегодня этот гость по объективным причинам не пришел в студию, поэтому я решил сделать такую просто тематическую подборку своих стихов, ну и просто почитать их, и, наверное, из этого и будет состоять сегодняшний как бы наш э, диалог. А в данном случае просто хочется сказать пару слов очень кратко. Не про стихи, а скорее про задумку. Это просто тоже спонтанно пришло в голову. Все эти тексты, они будут разного времени, но это касается, я бы, вернее, буду отбирать те, которые касаются хотя бы косвенно, а, либо какой-то классовой повестки, либо, ну, хотя бы социальной, да, чтобы это были не просто там отвлеченные, скажем так, стихи, не просто какая-то пейзажная или любовная лирика, а что-нибудь вот связанное с социальными вопросами, вот. но это будет очень разношерстная, скорее всего, подборка. Поскольку стихи я пишу с 2011 года, то есть уже, в общем-то, почти 12-13 лет условно, все-таки нужно отобрать то, что будет подходить по теме. Итак, начну с стихотворения свежего. Называется оно «Я хочу в ваш 13 год». Ну, у нас сейчас много любят говорить про 13 год, 1913-й, как такой пик развития Российской империи, да, вот, что, наверное, отчасти и правда но что обрастает разными мифами и легендами. И, конечно, тут будут упомянуты мои любимые поэты-футуристы, без которых, наверное, мне было бы гораздо хуже в определенные моменты. «Я хочу в ваш тринадцатый год». «Я хочу в ваш тринадцатый год, где Бурлюк, Маяковский и Лившиц, Снова сам от себя отчудившись, я хочу в ваш тринадцатый год». Урожаев и чудных погод, Чтобы видеть своими глазами Этот год, что искрился и замер, Мировая ударила в гонг. Сквозь вселенную, мчась напролом, Футурист добежал до окопа, И окопный подсказывал опыт, Что семнадцатый год за углом. Отраженное озеро звезд, Опрокинутый космос и точка, Всходит новая эра, и тотчас Верещит перепуганный дрозд. Было так интересно кругом, и теперь интересно, на редкость. От Харбина и до Бухареста каждый каждого видит врагом. Мне в тринадцатый к тем простофилям, вы туда пропустите меня, Где поэты в игристом топили ананас буржуазного дня. Время, будто бы вежливый стряпчий, ублажит обывательский род, Но замрет недожеванный рябчик в пищеводах вчерашних господ. Впрочем, все это бред, льется рислинг, Мечут бисер огней города и читают стихи футуристы, прозорливые, как никогда. Следующее стихотворение, тоже буду иногда подсматривать, потому что некоторые купюры, некоторые я могу забыть, оно называется «Они со снегом исчезали в марте». Они со снегом исчезали в марте. Они нашли Монголию на карте. Заметили вокруг такие страны, которые представить было странно. Пустели замки, дачи и квартиры. Они текли за дальние фронтиры. Текли туда, где дьявол носит Прада. Они, в конце концов, имели право. И Фридманы, и Миллеры трясутся. Всем в жизни этой хочется ресурсов. Патриотизм не так хорош без денег и взятых под контроль месторождений». Общественность, конечно, трепыхалась, но тот, кто 8 лет клеймил укропа, навряд ли сменит виллу и пентхаус на кубометр свежего окопа. А тот, кто уж покинул страшный мордор и пишет, как же русским быть противно, пора сажать таблетку, вымыть морду и выползти, хотя бы из квартиры. Все плавится в большом свинцовом тигле. Кто б знал еще, где вспыхнет Джекерия. Нью-Йоркский лев с шанхайским бьется тигром и долго будет тлеть периферия. Война из резвых может сделать трезвых. История позволит, чтобы мы зажили чуть лучше, понимая интересы свои и даже, может быть, чужие. Так, следующее, что я прочту, это будет стихотворение «Менялся план». Да, «менялся план». Но план — это вещь не самая стабильная, как мы понимаем в нашей жизни. Они часто меняются, иногда радикально. «Менялся план. Все будут делать завтра, чего захочет левая нога». Железная подошва утюга воспламенит поверхность пирога, остывшего до комнатных стандартов. Орбита — не дорога, а петля, и выпорхнуть пытается Земля, как будто изменив своей державе, из плена муравьиного сбежала недавно одомашненная тля. Как будто с бородой белей Памира — Творит судьбу какой-то чародей. Храпят дома советского ампира. В околоплодных водах чудо мира. Все плещутся за родыши идей. Все видят цель, но стрелы мчатся мимо. Молчит астролог, слепнет футуролог, Напоминая просто дурака. Утопли в маршах звуки баркаролы. Под нож идут священные коровы. Мы что-нибудь достанем с книжных полок. И там ответ найдем. Наверняка. Следующее стихотворение. Ну, наверное, такой короткое тоже прочту, пока еще другое, его я точно помню целиком, оно маленькое, про как раз классы. Один раз, по-моему, его читал. «В Канбере, в Воронеже, в Гомеле, в Праге, в Париже, в Саратове или в Притории законы едины. Их нет на бумаге, но их подписала старуха-история». Рабочий дешевое пиво глотает, В долгах до бровей, и каблук уже стоптан. Казалось, что точка, но нет, запятая. Диагноз поставлен, рецепт забастовка. Буржуй хлещет вина и сидры из нанта, Кромсает ножом бледно-розовый шницель, И солнце над виллой висит доминантой, Которая в тонику не разрешится. Как прежде сойдется рабочий с буржуем, Итог этой встречи вполне предсказуем. Стихотворение очень старые, 2013 года аж, называется оно «Войны». Я когда его перечитал, я понял, что сейчас бы так я уже, наверное, не написал, но все-таки 10 лет прошло, это вполне очевидно. Но вот как написано, так и читаю. «Войны». «В науке военный крутой нужен норов. Не время впустую по полю метацита. Говаривал строю суровый суворов, Наказ подкрепляя цитатами тацита. «Плечо палача, плетка в черной перчатке, и кони помчались взбешенным аллюром, смешались железо и шум в беспорядке, а ветер трепал ездаков шевелюры. Не кончились войны, и новые грянули, зигзагами в землю вонзались злые, и смерть в страхе смертном от праха отпрянула, а мир перенес целых две мировые. История помнит жестокие даты». Отдай же сражавшимся дань уважения, Ведь все, что своим становилось когда-то, Всегда доставалось ценою сражения. Бьют в железо тысячи звонорей, Бьют в железо тысячи звонорей, Море плещется у бровей, Сгинут двести маев и декабрей, И затянется мхом бродвей, По земному шару пройдут стада, Непреклонные, как года. Археолог, ищущий Краснодар, Прочитает «Караганда». Думал, буду мудрым, как Соломон, но расстался давно с умом. По посудной лавке иду слоном, сомневаясь в себе самом. Падаль жизни ру как голодный гриф, если чувствую сил прилив. Но бываю глуп и нетороплив Там, где требуется порыв Так держи, держи нас земной магнит Не беда, что любую тварь Непохабный юмор не сохранит не гниющий в шкафу букварь Океан окажется у бровей Петь разучится соловей Сядет вместо Рихтера за Стейнвей Опьяневший Химингуэй. Нет свободы от, есть свобода для Так подумал бы декабрист Хаос дней не хочется отдалять Но ему не прикажешь брысь Индивид достаточно деловит чтобы врачом быть и палачом Наше дело жить и не делать вид, будто все мы тут ни при чем. Вот следующее стихотворение называется «У человечества взгляд Андропова» 22-го года предыдущего. «У человечества взгляд Андропова. Богам же нет никакого дела, в какой бифштекс превратитесь вы». Кто этих тайн разгадать не пробовал? Зачем? Когда отделяться телу от размышляющей головы, что помнит пение, поклонение, аплодисменты, совокупления, мельчайший атом и каждый миг, вгрызаясь в мясо тяжелых книг, все звали ближних на ближний бой. Для дальних созданы дальномеры. Смешон Сервантос в своем жабо. Смешны примеры, страшны химеры. Война привыкла крошить народы, опровергая наивность Канта. Сервантос, помнишь тогда в Лепанта, Тебе она или оду, пропеть бы в пору Одно из двух. Неважно, дроны, коней или ржание. Конфликт есть главное содержание. Впитай его напряги же слух. Гранитом лоб переходит в брови, хватай медаль за непослушание, резней заняться или любовью решает правое полушарие. Голонной крови почти вода, включайте левое иногда. Присыплют пеплом, завалят кубками. Так думал стражник мира хрупкого, в окопе буду или на Рингея, ничтожен разум и взгляд мой узок. Делили женщин и лотарингию, поэтов вдруг покидали музы, в капусту небец рубил француза, и распадались потом союзы. Пока живет наш великий род, война бессмертна, как кислород, и атлантические приливы. Даст бог и дальше, покуда живы сражаться только за справедливость, и не секунды наоборот. Висит над пропастью голубой, луна медалью за ближний бой, горящим орденом взмыло солнце, и каром плавает белый стерх, все ляжет в землю, и только сосны, Пирамидально уходит вверх. Следующее стихотворение называется «Накопление и притязание», но на самом деле это э, такая, ну почти что рецензия, это отклик на постановку э, преступления и наказания Достоевского э, в одном из небольших театров, который мне очень нравится на самом деле. «Накопление и притязание». Достоевский звучало с детства. Достоевский звучало здесь, но там его оценили тоже. с... Подписательской лупой, ежись, тут шатаются храмы, троны, и панический бег не скор. Трансформация Родиона и Завет, и не мой укор. Человек не звучало гордо, и отринув хихи, хаха, ха Петрошевец настычет мордой в лужу мерзости и греха. Так откройте, откройте штайны, явись, потрошись, душа, только ветер поет в ушах, только виск похотливых ртов. Скажи Достоевскому, а прокинь на меня, ушат! Он ответит, всегда готов. «Откройте, откройте тайны, как хома разнообразен, из щелей покажутся мрази. Открой, Достоевский, тайну, но но ведь я не хочу быть крайним. Когда Родион Раскольников железный возьмет топор? Поймем мы, осталось сколько нам, плясать до которых пор». Просторы, края раскаяний, тут слово уже поступок, взломали шкатулку с тайнами блаженных и проституток. Христос попирает рабство, хоть пол бы да подмести нам, но ежели разобраться с процентами, с гнетом акций, с всевластием потреблятства, Россия несовместима. И хлопали капли оппал, и зал замирал, и хлопал, в рубахе актер выходит, как тень экстремиста Роди. И женщины вызывали и трепет, и чей-то лепет, Влечение в темном зале зале. Экстаз нерелигиозный, а телесного низа. Избавь, Достоевский, поздно. Портер уже принял вызов. На веру ли тест? На верность? Блестит топора поверхность. Раскольников, ты обижен? Руби топором, руби же. В труху этот подлый мир. Проценты и всех проценщиц, всех демонов, всех старух, которые лучших женщин не раз превращали в шлюх. Открой, Достоевский, дужу. «А ты цепеней и слушай, смотри, дрожащая тварь!» А в конце отступила смерть, а в конце появился свет, и то в трауре, то в экстазе, то вниз, то из грязи в князе, то по лестнице без перил. Великий ты был писатель, но ты не договорил. Старое английское кладбище. Староанглийское кладбище», по-моему, ну, пару лет назад, по где-то написал, по-моему, один раз его тоже читал в конце какого-то эфира, возможно. «Трубочист, ему 15 лет, если верить цифрам на могиле. За живого отдохнет скелет, лишь бы трубы хорошо дымили. Вкус завы помножен на 700, хриплый лай промышленного ада. Трубочист не видел смерть в лицо, он скончался быстро. Так и надо». Славный век, балы да парики, денди угодившие в учебник, а другие мрут, и вдоль реки прут телеги с гравием и щебнем, спят в хлевах, сношаются в потьмах, гнутся в рудниках, каменоломнях, помним мы про тех, кто в париках, а про этих ничего не помним. Что ж, кому прирост, кому погост, дарвинизм свои расставил сети. Люди — удивительный компост, Гибнут те, чтобы резвились эти. Нынче просто рай, плеши депой, стала Стало жить вольготней и лучистей. Если недоволен ты судьбой, Вспоминай о мертвом трубочисте. Будь счастливым, если не тупой, Слижет всех истории цунами. Мы бредем растерянной толпой, По скелетам тех, кто перед нами. Мы бредем неведомо куда, Вместо щебня новенькая плитка, Неизменна лишь земля, вода, и пожар межклассовых конфликтов. «Тебе провинция посвящается» Стихотворение, впечатление после посещения нескольких городов на Волге, в том числе Кимры, Рыбинск, Колязин и что-то еще, вот уже забыл, к сожалению. Пока наша Волга стихом разольется по русским просторам, Во век я не вымру. Провинция, спой о своем первородстве, Красоты и ужас увидел я в Кимрах. Тут золото в синей воде разгорится, Избенок руины налипли на берег. Нашелся бы витязь какой или рыцарь От грязи отмыть закоулки империй. Купеческий дом скособочен, обуглен, Мигнет мне оконцем решетчато круглым, И вот уже мчится состав безобразен. Из солнечных кимр в соседний колязин. Я, может, не витязь, я, может, не разен, Я, может, и сам себе не сообразен, Но жить собираюсь, покуда не вымру. Найдется денек навести те же кимры, Где строились хаты, где печи дымились. Расскажите, как там и что изменилось. Предпоследнее стихотворение, оно достаточно, ну, не такое свежее, называется «Есть правда будущего в домах». Но тоже с... Футуристические советские темы немножко связаны. «Есть правда будущего в домах, похожих на гнезда птичьи. В них сочетаются и размах, и внешняя аскетичность, конструктивистский забытый мир, где крыша, а после – стены. Земными строился он людьми, с надрывом, непостепенно». Край века прошлого зацепив и живучи в двадцать первом, желаю время сорвать с цепи. Мозги, не скажу про нервы, охотно примут железный век, все песни, мечты и лица. Жаль ты не мог диктовать себе, прерваться или продлиться. Конструктивистки проснется рай с эпохой навеки спаян. Последний луч золотится рай, и прошлое проступает». «Кварталы советских мечт, когда нам хотелось в завтра, когда серпом становился меч и делалось все азартно. Я там не жил, не застал тот век, не слышал его шаги, но этот век нам давал ответ, и дело не в ностальгии, а лишь в желании быть людьми и рваться на верхотуру, чтобы конструировать новый мир, приблизить к себе футурум». Потребность эта уже смешна и прожита столько стадий, что непонятно мечты цена, неясно, чего же ради, встаем мы, чтобы игрой ума заняться притом все реже, пытаясь в воздухе вдруг поймать тот самый азарт и свежесть. Склоняясь долго позавчера у Шуховской теле башни, я был задуматься очень рад о том беспредметно важном, о правде будущего в домах, похожих на птичьи гнезда. Пускай родится мечта в умах, пускай пропитает воздух. Последнее стихотворение, которое я сегодня прочту, будет называться «Разговор безумцев». Оно построено как небольшой диалог. Сусальный перезвон, припудренная грязь, Все вещи на местах, часы застыли в коме. Рассказывать? Изволь, всю правду не боясь. «Давно ли ты устал жить в сумасшедшем доме? Да в общем-то давно. Мы судим по делам. И дикость, и бедлам мне не дают покоя. Все как в плохом кино расходится по швам. Я с горем пополам в систему эту встроен. Все ясно. Ты больной. Надолго и всерьез. Ты верил в чудеса и даже в справедливость. Но это не кино». И мой тебе вопрос, а что ты сделал сам, чтобы все зашевелилось? Ты правильно спросил. Расшатан интеллект, все точки и тире в окне Кассиопея. Мне будет меньше сил, мне будет больше лет. Я в шахматной игре участвовать не смею. И в карточной, увы, я тоже не силен. Особенно, когда обман возводит в принцип. Безумен я, ты прав, тут станешь королем. Наполеоном, да или наследным принцем. Я выбраться бы рад, и строить, и крушить за дивный новый мир, который так огромен, но в 109 раз не склеится кувшин. Мне кажется, что мы все в сумасшедшем доме. Архаика и плесень, сусальный перезвон. Я слышать не хочу про скрепы и про веру. В четырехногом кресле пишу под Рождество и письма Ильичу, и письма Робеспьеру. Пусты были квартиры, а головы легки, Кто лез под жернова, кто затаился в тине. Романтики, вампиры, так любят ярлыки наклеивать на нас для простоты картины. Мы думали, что вот, затянется петля, пройдет десяток лет, сломают 300 копий, но будет шаг вперед, очистится земля и засияет свет платоновских утопий. Мы верили в прогресс, в такой, чтобы нервный тик планету охватил, а люди мялись что-то, недолго длился рейс и сколько ни крестись, не мог локомотив пройти через болото. Ты прав, но пессимизм ступенька в никуда. Придется избирать надежнее дорогу. 12 Без восьми. Ты проиграл? Ну да. Вам объявили мат, но партий будет много. Безумный новый мир сто раз проснется вновь. Яснее будет цель, тогда за дело браться. Мир жертвует людьми и проливает кровь, но бесконечна цепь его реинкарнаций. Рождение и тлен Упадок и расцвет, и сколько пережить победы и поражений. Но даже если плен и гибель есть ответ, нельзя остановить попытки поколений. Безумный новый мир очистится земля, творцы, в который раз пройдут по ней со шваброй, двенадцать без семи, затянется петля, но снова дифирамп споют безумству храбрых. Спасибо большое за внимание. Наверное, на сегодня на этом я закончу. Я рад рад этой возможности прочитать в том числе те стихи, которые я никогда не читал ни на каких поэтических мероприятиях, в которых регулярно участвую, и даже некоторые стихи, которые я читал, не входили в какие-то публикации или в в мой сборник, который вышел в прошлом году. Поэтому, в принципе, я надеюсь, что иногда мы будем сюда, в студию «Красного проекта», приглашать людей, которые тоже что-то пишут, и, возможно, если это будет в русле нашего классового такого мировоззрения, оно будет, может быть, тоже здесь будет звучать на наших передачах. Если вам будет очень интересно, и если вам проще воспринимать информацию в тексте, потому что ну, я отдаю себе отчет, что иногда я не могу читать стихи адекватно, или они получаются в чтении достаточно рубленными или не так акцентированными, хотя вроде бы, ну, читаю их тоже регулярно, тогда приглашаю всех в телеграм-канал «Вариации на тему», где тоже есть мои стихи, ну, там, правда, в перемешку с другими вещами. И есть у меня страница на стихи.ру, где тоже они, в принципе, почти все выложены. Поэтому, если вам вдруг будет интересно, можете туда тоже заглянуть. Спасибо еще раз большое за внимание и до встречи на следующих выпусках, где у нас будут собеседники, я надеюсь, которые точно появятся в эфире. И все будет идти дальше по нашим намеченным планам. До свидания.